0: Herzlich Willkommen zu Kartefrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Mein Name ist Kusch Wolf und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute treffe ich mich mit dem Liedermacher Lukas Meister. Er ist Wahlberliner und seit seinem Auftritt beim Berliner Showformat TV Noir ist schon viel passiert. Inzwischen hat Lukas Meister das Liedermachen zum Beruf gemacht und hunderte von Konzerten gegeben. Ich habe Lukas bei einem solchen erleben können und war sehr angetan von seinen gefühlvollen, zum Teil melancholischen Texten, die er in wunderschöne handgemachte Gitarrenmusik steckt und auf seine schöne, unaufdringliche, humorvolle Art transportiert, die absolut unterhaltsam ist und bei mir total nachwirkte. Mit der Zeit hat Lukas sich nicht nur als Begleitmusiker und Supporter von Sarah Lesch einen Namen gemacht, umso schöner ist es, dass Lukas zugesagt hat, heute mein Gast zu sein. Jetzt bin ich hier mit ihm, in den sozusagen heiligen Hallen seines Probenraums in Moabit. Eine wunderschöne Location. <lacht> Gebt ihm also einen virtuellen, warmen Herzensapplaus. Hallo und herzlich willkommen, Lukas Meister. Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Schön, da sind wir schon zwei, die sich freuen. <lacht> ja, genau. Lukas, wie sind deine Gefühle heute?
1: Ach ja, ganz entspannt jetzt. Der Morgen war ein bisschen turbulent und jetzt bin ich wieder auf Null sozusagen. Du hast schon gearbeitet? Ich habe ja. schon ein bisschen gearbeitet. Wir haben schon Kinder zur Kita gebracht und so weiter. Das ganze alltägliche Familiengedönst. Da kommt einem das Ankommen im Büro fast schon ein bisschen wie Freiheit vor.
0: Ja, dann kann das erst auch Arbeit sein auf jeden Fall. Ne? So, ja, man so nennt es ja auch care <lacht> Das hat schon seinen Grund, ja. Hattest du heute Morgen schon eine musische Eingebung? War überhaupt Zeit dafür?
1: Ja, ich hatte unterwegs auf dem, auf dem Fahrrad hierher ins Büro, ähm, hatte, ich den, hatte ich eine Idee für einen Text, den ich gerne schreiben möchte. Allerdings keinen Songtext, sondern irgendwie ist etwas anderes, vielleicht eine Kurzgeschichte oder sowas. Oh. Also das habe ich noch nie gemacht, aber jetzt hatte ich endlich mal einen Plot. Ich oh, wollte okay. das immer schon mal gerne machen, aber ohne Idee ist es natürlich
0: schwierig und jetzt hatte ich heute Morgen eine Idee. Weißt du, was ich mir noch gefragt habe? Wir kennen uns ja noch nicht tatsächlich so. Also Wir haben uns heute kennengelernt, vielleicht einmal vorher kurz hm. bei einem Auftritt. Wie kann ich dich denn nennen? Also du hast ja so mehrere Vornamen, Ja, ja. vielleicht auch mehrere Nachnamen, das, davon weiß ich da nichts. <lacht> nee, nee, das ist nur der eine. Der reicht ja auch für den, für den Hausgebrauch. Dann bist du nach wie vor Lukas und... Ähm, Flowmeister hat einen anderen Hintergrund, ne? Da. Ja, das war damals, da habe ich
1: mal Bass in einer, einer Hip-Hop-Band gespielt und wenn man Hip-Hop macht, damals war das zumindest so, brauchte man irgendwelche Pseudonyme. Und naja, ich weiß nicht, das, ähm, das mit dem Meister ist tatsächlich, also so heiße ich und so heißt auch, <lacht> heißen auch weite Teile meiner Familie, aber ist mir nie aufgefallen, dass Leute das als Künstlernamen verstehen könnten. Und dann wirkt es natürlich sehr arrogant. Also es hat mich gestern erst jemand gefragt, ob das denn mein, Na mein Name sei oder ob das einfach nur sehr selbstverliebt ist. <lacht> ich dachte, oh, da, so weit habe ich gar nicht gedacht. Also ich hoffe, dass die Leute mir das zutrauen, eben nicht so selbstverliebt zu sein, sondern wirklich so zu heißen, denn sonst wäre es ja schade. Lukas ist mein dritter Vorname und als ich angefangen habe, diese Art von Musik zu machen, dachte ich jetzt, erstens klingt es mehr danach als die anderen beiden Vornamen und zweitens, wozu hat man drei, wenn man mhm. sie nie verwendet? Und viertens gab es mit dem ersten Vornamen und meinem Nachnamen die Kombi, Schon im, äh, im, so im Après-Ski-Schlager-Business jemanden, der das, da, und da wollte ich jetzt einfach so eine gewisse, sagen wir mal, wärst Distanz wahren. Du, ja? Da wirst du vor allem auch permanent in Erklärungsnot. Genau, ja, ja. Vielleicht auch sogar enttäuschte Leute auf Konzerten, wenn die dann denken, die sehen hier und, ja. und, äh,
0: und dann bin du nur ich mit Gitarre. Gibt es für dich neben der Musik etwas, was dich entspannt, wo du losgehst und sagst, das ist ganz allein für dich ein Ding, was du machst? beschäftige mich ganz gerne mit
1: Menschen, anderen Menschen. Ja, so. Also ja. so soziale Interaktion ist immer sehr, sehr entspannend und auch inspirierend. Einige Songs sind einfach daraus entstanden, dass ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe, ob man es glaubt oder nicht. <lacht> das sind so Sachen, die fehlen mir, aber ich merke nicht, dass sie fehlen. Und immer, wenn ich es dann mal mache, denke ich, ah cool, das war ja doch ganz gut. Also sowas oder einfach mal mhm. rausgehen, ein bisschen auf einer Parkbank sitzen oder auf dem Friedhof, mache ich ganz gerne. Seit dem ersten Lockdown habe ich das für mich entdeckt. Ach ja, vielleicht noch fotografieren so ein bisschen, also sei es mit dem Handy irgendwelchen, wer, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich einen Haufen Quatsch poste, also man könnte sagen Street Photography, wenn man es wenn so wollen würde, einfach Kuriositäten, die auf der Straße Rumstehen, rumliegen, witzige Schilder. Oder auch hier.
0: ein Fokus, was ich gesehen habe und mir auch gut gefällt, wobei ich ein bisschen getriggert bin von der Geschwindigkeit der Bilder, die du aneinander setzt. <lacht> dein Touralltag in zwölf Sekunden oder 20 Na, meistens Sekunden? Meistens sind es tatsächlich
1: 60. Also, ich schaue immer, es war ja bis vor einer Weile, ich weiß Kannst nicht, wie lange ein Real jetzt sein darf, aber ja. es war eine Weile lang, bis eine 60. Minute. Und ich bin immer kurz unter 60 Sekunden von, wie ich aus der Haustür gehe, mhm. bis wieder. Ankunft in Berlin. Da muss
0: doch eine Mega-Arbeit sein, das Ding
1: zusammenzuschneiden. Nein, das denken nur alle. Das geht, ich bin wenn ich nach Hause komme, ist das Ding fertig geschnitten. Das geht ja mit dem Handy alles ruckzuck. Wenn ich dann Ruhe habe, spreche ich noch einmal drüber, hm. weil das irgendwie besser ankommt und.
0: Auch da hast du einen schönen Aberwitz drin. Also ich, ich erinnere mich <lacht> an zwei, drei Sachen, die, die du neu reingesetzt hast, die mir auch ähnlich wie ich dich auf der Bühne erlebt habe, auch so, okay. so die, die mir gut gefallen und, und äh, auch davon sprechen. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen, um so deinen Weg zu schraffieren, dann ging es für dich in etwa um 2010, 2011 los, also mit dir und der Idee, eigene Songs zu machen. Dann ging es aber auch ganz schnell los mit den ersten Auftritten und zwischen 2013, auch eigentlich bis heute, wurden dir knapp zwei Hände voll Ehrungen und Preise zuteil. Ja, das war ja. immer mal wieder so ein bisschen, mhm. ja. Kannst du dich erinnern, welcher dieser Ehrungen <lacht> <lacht> oder Preise ja ganz persönlich für dich der wertvollste war? Na, das ist schwierig, weil die das war so eine, so eine Abfolge von
1: Ereignissen. Also die das Erste, was relativ unprominent war, war einfach in der Mensa-Bar in Freiburg. Da gab es so einen monatlichen Akustik-Slam, nannte sich das, glaube ich. Da habe ich teilgenommen und kam dann in die Endrunde. Am Ende vom Semester war dann alle Finalisten, Finalistinnen gegeneinander. Und da habe ich dann gewonnen. Und dann kam der Tontechniker und meinte... Du hast ja gar keine CD, ich habe ein Studio, komm noch mal vorbei. Und daraus entwickelte sich so viel, dass das natürlich auch sehr wichtig war. Ja. <lacht> Aber genauso wichtig war dir zum Beispiel der Troubadour in Stuttgart 2012. Das war ein höchst äh, spannender Abend irgendwie, weil das so gar nicht, ich bin da in eine Welt eingetaucht, die gar nicht mir vertraut war. Fünf-Sterne-Hotel, Kellner in, in kleinen Jäckchen, alles picobello, ganz mhm. viele reiche gesetzte Leute im Publikum, so ein verspiegelter Ballsaal mit einer Bühne. Der Hintergrund war Charity, war das, war das jetzt einfach so ein... So ein nee, das haben die einfach lange, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, lange Jahre gemacht, ja. der Troubadour-Chanson- und Liedwettbewerb, also das war einfach quasi für die Kunst, die KünstlerInnen konnten auch alle dort dann im, im Fünf-Sterne-Hotel, konnten wir übernachten, zwei, drei Nächte und das war alles dabei und dann gab es noch richtig Kohle zu gewinnen am Ende. Wow. Das war eigentlich eine tolle Sache, vor allem, weil ich halt da ganz viele Kontakte schließen hm. konnte. Hm. Und das Geld, ich habe dann einen zweiten Platz gemacht zum Glück. Das hat mir natürlich das ermöglicht, dann auch wirklich die CD aufzunehmen, finanzieren. Ja. Ja. Wo ich dann aber dort wieder eine Moderatorin vom Saarländischen Rundpunkt getroffen habe, die gesagt hat, "Wir keine CD, kommen Sie mal ins Saarland, wir haben da auch einen Wettbewerb. Und mit denen bin ich bis heute gut befreundet, auch wenn immer, wenn ich nach Saarbrücken komme, ist klar, ich gehe mal beim Radio vorbei und wir machen irgendwie ein Interview oder irgendwas in der Richtung. Und deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, was am wichtigsten war. Jeder von diesen Wettbewerben, es ging eigentlich nie nur um die Kohle, sondern ja. auch immer darum, Connections zu haben, Kontakte, andere Leute kennenzulernen die das Gleiche machen wie man selber, ja. weil es ja schon gewisserweise auch ein Nischendasein ist. Und ja, das hat richtig viel gebracht. Also ich habe 2012 da beim dort zum Beispiel Sarah Lesch kennengelernt, mit der ich heute immer noch gut befreundet bin. Und wir waren lange auf Tour dann in der Folge und ja. haben immer wieder Kontakt gehalten, uns ja. Texte hin und her geschickt. Also es ist eine sehr ergiebige Sache alles.
0: Du warst auch Mitmusiker bei Sarah Lesch?
1: Ja, das war 2016 tatsächlich. war so ein bisschen das Jahr meiner, meiner Krise etwas äh, seltsam im Rückblick. Aber da hatte ich das Gefühl... Diese lange Reihe von Ereignissen ist abgerissen und es geht nicht voran. Ich hatte damals noch nicht zum Beispiel meine, meine Spotify Artist App, mit der ich ja dann immer gucken kann, wer hört meine Sachen, wie viele Leute und so weiter. Sonst hätte ich vielleicht das Gefühl gar nicht gekriegt, weil im Rückblick habe ich da die hatte ich da eine Riesenhörerschaft auf einmal. Das wusste ich aber nicht. Ah, okay. Von daher hatte ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei du bist,
0: Alben gemacht. bist so ein bisschen in den Off rein. Und ja, total.
1: Ich, ich war so weit am Ende des Jahres, dass ich gesagt habe, gut, ich habe jetzt keine Kohle mehr, ich habe keine Auftritte in Aussicht, mhm. ich verkaufe jetzt, vielleicht soll es das einfach nicht sein, aber dann will ich auch kein Hobbymusiker sein, dann verkaufe ich die Gitarre aus Trotz okay. und mache irgendwas Nerviges.
0: Mach Schluss mit allem und, und ja ich äh, mache dann irgendwie werde
1: dann Werbetexter oder keine Ahnung oder... Mhm. Fahrscheinkontrolleur, damit die Leute sich ärgern, dass sie nicht auf meine Konzerte gekommen sind. Ja.
0: Und in 16 war dann was? Und, und da habe ich, genau, da hatte kam? ich im
1: Herbst war ich eine Woche in Österreich bei einem befreundeten Kollegen und habe mit dem so ein paar schlecht besuchte Konzerte <lacht> gemacht, <lacht> wie man das so tut, wenn man in Wien ist, am Gürtel und so, mhm. vor fünf bis zehn Leuten meistens. Und dann meinte er noch, damit es sich ein bisschen lohnt, die Sarah spielt doch am Samstag hier in Wien, fragt die doch, ihr kennt euch doch ob du nicht Support machen kannst und das hat geklappt und ich habe Support gemacht und das war riesig ja ich habe auch richtig viele CDs verkauft und das war ein volles Theater und das hat mir alles so gut gefallen, dass ich zu ihr meinte, wenn du mal, wenn du mal eine Band brauchst, also ich habe jetzt eh nichts mehr vor, aber das würde ich vielleicht noch machen oder so mehr so zum Spaß und zwei Monate später rief sie an und sagte du, also wenn du willst, ich bräuchte jetzt dringend jemanden und dann habe ich das gemacht und das war super dann auf einmal ging alles ganz leicht wir hatten eine riesen Schnittmenge im Publikum also die Leute die zu ihren Konzerten kamen mochten in der Regel meine Sachen auch mhm. das heißt ich habe tolle Abende gehabt als Vorband sozusagen ein Mann Vorband habe äh, riesen Spaß dran gehabt ihre Sachen mitzuspielen an mhm. verschiedensten Instrumenten wir hatten irgendwie E-Gitarre und Akustikgitarre und Mundharmonika und noch ein kleines Keyboard hatte ich immer dabei und am Ende habe ich Kontrabass gespielt, warum auch immer. Kann ich, kann ich eigentlich gar nicht, aber die Leute gehen davon aus, wer so ein großes Instrument dabei hat, der wird das schon können. Das heißt, das war auch kein Problem. Ich habe sogar einmal Akkordeon gespielt, mich gewundert, warum das so schwer ist, also so schwierig, weil das mir früher nicht so schwierig vorkam. Und eine Weile später habe ich gemerkt, ich hatte es einfach falsch rumgehalten. 350 Leute da, aber es hat irgendwie funktioniert, ja. Okay. Okay. Und das, das war eine, eine coole Zeit. Da habe ich dann auch sehr viele Folgeauftritte gehabt und auch wieder neue Leute das kennengelernt. Das muss man sich einfach auf
0: der Zunge zergehen lassen von einem Publikum in Wien. Okay, ist schon mal cool in Wien zu sein oder überhaupt in einer Stadt, wo, wo man wirklich mehr erreicht als in Kleinstädten oder wo auch immer. Hm. Und dann praktisch von zehn Leuten ähm, am Freitag noch auf große Bühnen und, und diesen Spot zu bekommen. Also analog ja, zu der ja. Zeit, die du auch vorhattest, vorher hattest, mit den äh, geernteten Preisen, auf denen wir heute vielleicht gar nicht so rumreiten wollen. <lacht> vielleicht ist es dir auch gar nicht so angenehm.
1: Ach, es, ist, es ist, sie sind, sie da. sind ich, halt ich mich, da. Ich, ich freue mich, wenn das jemand zu schätzen weiß, und mir einen Preis verleiht natürlich. Ja. Wenn
0: du beginnst, so loszulassen und nicht so ernsthaft den Druck, dir selbst zu machen, der mhm. kommt ja meistens aus einem Selbst heraus, ja. dann passieren die Dinger fast von selbst.
1: Genau, man ist schnell in so einer Selbstmitleid-Tour drin und mhm. dann wird es schwer, so da wieder Fuß zu fassen. Aber als es dann soweit war, als wir dann, wir sind dann, der erste Tourabschnitt waren, glaube ich, zwölf Tage am Stück jeden oh. Abend gespielt mhm. durch Österreich. Ich bin sogar an einem Abend nach dem Sarah-Konzert sozusagen mit dem Nachtzug nach Heidelberg. Hab dort ein Konzert gemacht, bin dann wieder über Nacht wieder zurück, um quasi nur einen Tag Österreich zu verpassen. Also völlig verrückt. Wir ja. kamen total zerschossen wieder an, weil das natürlich keine Schlafwägen waren oder so, sondern einfach ICs. Und das war aber cool. Das war so richtig Rock'n'Roll-Feeling fast. Mhm. Ne? Mhm. Jeden Abend tolle Venues und schöne Bühnen, geile Technik. Die Leute waren entspannt und haben sich gefreut, dass man kommt. Das ist... Mhm. In Berlin hatte man damals oft in den Kneipen das Gefühl, ist denen scheißegal, ob du jetzt kommst und spielst oder nicht. Vielleicht nervt es sogar ein bisschen, wenn du noch irgendwas willst, ein Mikrofonständer oder so, das ist schon ziemlich anstrengend. dann.
0: Vielleicht noch einen guten sound der der
1: Ja, oder ein Freigetränk. Ja. Das ist auch nicht überall selbstverständlich. Deswegen war das ein ganz schöner Twist, habe ich sehr genossen und ab da floss auch die Inspiration wieder. Also ab da habe ich Songs geschrieben noch und Löcher, ich hatte jeden Abend ein neues Lied eigentlich zum Ausprobieren.
0: Dann war also die Zeit des Hinterfragens komplett überholt vorbei ja. und kam auch in der Zeit jetzt nicht wieder, weil dann baute sich das ja auch so vielleicht vom Profil noch ein bisschen dichter auf. Du hast auch eine Band im Background, also wenn es mal größer sein darf, ja, ja. spielst du auch mit Band was ist für dich so der gefühlte größte Unterschied, wenn du allein unterwegs bist im Verhältnis zu einer Band im Background? Du hast gerade davon gesprochen mit Sarah Lesch als Support. Das stimmte um dich herum alles. Du hast ein gutes Umfeld.
1: Ich mag beides total gern, sowohl mit anderen Leuten zu fahren als auch alleine. Im Moment ist es so, dass spätestens seit, seit Corona, aber auch schon ein bisschen davor, ich das Gefühl hatte, ich, ich muss ja irgendwie meinen, ich bestreite ja meinen Lebensunterhalt damit ja. und je mehr Leute ich mitnehme, desto mehr Leute müssen kommen, desto höher muss die Gage sein, damit man das noch irgendwie sinnvoll verteilen kann und habe mich dann so ein bisschen spezialisiert erstmal auf die Solo-Sachen, hm. ne, weil das mache ich auch gerne und da bin ich komplett bei mir und kein, äh, muss mich nicht auf irgendwie Rhythmus konzentrieren oder sowas kann quasi Tempo anziehen und, und wieder nicht, wenn ich, wie es mir gerade passt. Du kannst im Song stoppen und ähm, genau, unterhalten. Genau, ich, ich hatte davor oft ja, das sowieso, ich hatte davor oft das Gefühl auch, dass ich mich zu so sehr fallen lasse einfach. Das ist so ein wunderschöner Klangteppich und dann werde ich passiver und bin nicht mehr so präsent und nicht mehr so unterhaltsam vielleicht auch oder ja wie gesagt, ich mache beides gerne. Äh, Im Moment ist es eben Solo gerade sinnvoller. Weil es ist ja auch
0: so, wenn du in einer Band oder mit einer Band spielst, dass du den einzelnen Musikern auch den Raum gibst. Also insofern genau. das ist es jetzt nicht so ein Ego-Ding, kann ich mir vorstellen, dass man für sich denkt oder auch sagt, okay, ich nehme mich mal jetzt zurück, weil es ist so, man gibt ja auch gern Platz.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ja, Man ist irgendwie mehr eine Gruppe ja. und wenn man das erstmal eine Weile so alleine gemacht hat, ist es auch schwer, da wieder rauszukommen, so ein bisschen wie selbstständig sein und dann hat man auf einmal mehr mhm. Verantwortung wieder auch und mhm. Das ist ja jetzt noch bei weitem nicht so, dass wir irgendwie einen eigenen Techniker und einen Tourmanager dabei hätten oder so. Das heißt, man muss sich dann auch noch irgendwie soziale Interaktionen selber alles zusammenschustern und gucken, dass es mhm. da läuft. Mhm. Wenn ich allein bin, bin ich einfach, da kann ich auch zumachen zwischendrin. Zwischen den Konzerten mache ich meine Kopfhörer rein und muss nicht mal Musik hören. Ich bin dann einfach, sitze dann fünf Stunden im Zug und dann bin ich nur bei mir. Und dann kann ich dann auch wieder erholt und mit aufgeladenen Akkus auf die Bühne gehen. Wenn man, dann, wenn man mehr Leute ist, lohnt sich das mit dem Zugfahren nicht mehr, dann muss man wieder ein Auto besorgen, irgendwo ein großes, das kostet wieder einen Haufen Geld, dann muss man fahren, gucken, wo fährt man lang, ist da Stau, mhm. äh, wann, wo können wir das Ding über Nacht parken, das ist nicht ausgeräumt. Wird? Also, ja, im Moment
0: genieße ich das auch ganz, ganz also anständig. ist es eine ganz bewusste Entscheidung, mit dem Zug zu fahren, so wie man das ja auch bei Insta sieht? Du machst ja, ja. Diese, diese Snapshots, die kleinen Filmchen dazu. Es ist für mich eigentlich mhm.
1: die, das Mittel der Wahl. Da also steckt dahinter? Sowohl aus Überzeugung, dass einfach Zugfahren eine coole Sache ist fürs Klima, mhm. als auch Bequemlichkeit, weil ich zwischendrin arbeiten kann und schlafen oder ja. was weiß was mhm. ich. Autofahren ist halt einfach gerade bei weiteren Strecken anstrengend. Natürlich ist die Bahn gerade schwer am Abbauen, so habe ich das Gefühl. Ich war ein wesentlich größerer Bahnfan noch vor zwei Jahren, da hatte ich bessere Erfahrungen, inzwischen ist es ein bisschen anstrengend geworden, aber trotz allem, da hast du ja auch auf der Autobahn Stau oder irgendwelche Leute und ich, ich hatte immer so das Gefühl, gut, jetzt bin ich drei Jahre lang kreuz und quer, ist eigentlich ein Wunder, dass, dass man nie einen Unfall hatte oder so, das ja. kommt auch noch dazu und dann kommt man wesentlich erholter an, finde ich, mit dem Zug. Und dann fühle ich mich bereiter, noch ein gutes Konzert zu spielen, als wenn ich jetzt sieben Stunden in der Karre gesessen bin. Ja.
0: Und es ist für deine Videos auch einfach unterhaltsamer. Das also sowieso, ja. Als, äh, weiß ich nicht, 30 Sekunden aus dem Auto zu filmen. Ja, ja. Es, ist auch, es ist
1: auch gar nicht so teuer, die Leute denken, über Bahnfahren ja. ist so teuer. Aber tatsächlich, wenn ich, wenn ich meine Konzerte natürlich ein halbes Jahr im Voraus buche, kann ich auch das Ticket dann buchen. Und dann sind das irgendwelche super Sparpreise mit Bahncard noch. Da komme ich sehr günstig hin und zurück. Und bei den Spritpreisen ist das echt eine Sache. Ja, wir sind äh, schon zu zweit mit dem ICE Sprinter von Berlin nach Frankfurt gefahren, in der ersten Klasse für 45 Euro. Da kannst du ja mit dem Auto, schaffst du überhaupt nicht. Und ich habe auch gar kein Auto, kommt noch dazu.
0: <lacht> macht es die Entscheidung
1: noch leichter, definitiv. Genau, genau. ja, ja. Der Matthias, der, der den Kontrabass spielt und einige Instrumente mehr auf meinen Alben und, und mich auch manchmal live begleitet, der hat ein Auto, und wenn das jetzt Sachen sind, wo man einfach, es gibt ja durchaus noch Gegenden in Deutschland, wo es schwer ist, mit den Öffis hinzukommen, mhm. dann fahren wir auch mal mit seinem Auto.
0: Hat ja dann auch was. Ich genieße es dann auch über Land zu fahren, wobei dann auch der Zeitdruck kommt. Also ich fahre gern die B96 hoch, wenn es in die Richtung geht, mhm. aber du weißt ja auch nie, wann du ankommst und genau. was, was da so passiert. Dann hast du wieder Freitagnachmittag aus Berlin raus, das ist auch ja. immer kacke. Lukas, ich würde gerne mit dir über dein neuestes Album sprechen. Okay. Es also nicht nur anreißen, die nächsten zwei Stunden gehören genau dir. <lacht> Sehr gerne. Allein, wie du es nennst, ist schon, ich glaube, eine Folge wert, darüber zu sprechen. <lacht> es ist aktuell, in 22 kam es raus und du tust jetzt dafür auch, bist aktiv unterwegs. Genau. Ähm, Lieder vor und während der Apokalypse. Ja. Da findet man Titel wie das letzte Stück, was gleich als erstes oben ist. Also es ist schon für mich so vertragt humorvoll verrückt. Stücke wie das Ende, die Entzauberung oder ein, was mir auch persönlich sehr gut gefällt, ein halbwegs erträglicher Tag, mhm. weil er sehr charming ist und tief, sehr tiefgründig ist und dennoch... Das, was dich ja auch ausmacht mit einer humorvollen Melancholie über die Dinge singst. Wenn wir jetzt eine Karte hätten zu der Situation, zu der heutigen Situation, die wir ziehen wollten, wo würden wir deines Blickes nachstehen?
1: Der Witz ist ja, dass der Titel, den habe ich schon 2021 festgelegt eigentlich, bevor das Ding aufgenommen wurde und bis es dann rauskam, dachte ich, boah, jetzt ist schon fast ein bisschen arg, weil das so ja, Aber ja, man konnte nicht wissen, sein. dass es so schnell geht mit der Apokalypse, nicht wahr? Das konnte man nicht mhm. wissen Man dachte, man hätte noch ein paar Jahre Im äh, Moment naja, wurde ich auch gestern gefragt, was, was denn mein Lieblingslied sei und das ist natürlich auch dynamisch weil sich das ja. die ganze Zeit verändert mhm. aber so, wenn du jetzt nach der aktuellen Situation fragst würde ich vielleicht an, an das Stück Selbstgespräch denken. Das ist quasi naja, eine Beschäftigung mit dem eigenen Ich im Spiegel und eine Reflexion natürlich dementsprechend. Warum tue ich das? Warum tue ich das nicht? Was könnte ich beitragen, um irgendwas zu verändern? Und es ähm, wurde, wurde ausgelöst von bestimmten Situationen, die mich da getriggert haben mit anderen Leuten. Das, es gibt einfach halt.
0: Du kannst gern von einer Situation erzählen, um ja. es transparenter
1: zu machen. Ja, das mhm. ist vielleicht hilfreich. Da kamen wir gerade, das erzähle ich auch oft auf Konzerten, gerade kamen von der Klimademo in Berlin zurück, waren mhm. mit den Kindern dort und hatten ein großes Schild gemalt, keine Erde, keine Kekse stand da drauf. Und das hat uns viele freundlich lächelnde Gesichter beschert. Ja, Das war alles schön und die Kinder haben es halt verstanden, so wenn man ihnen das erklärt, pass auf, das, das ist die Umwelt und wenn die kaputt geht, dann wird es irgendwann ungemütlich. Also halt nicht so abstrakt dann mit den Keksten. Mhm. Und als wir dann zur U-Bahn wollten, stand da ein, ein Pärchen, die waren schon ein bisschen älter und hatten so gleichfarbige Outdoor-Jacken an und so, standen da und feigsten und lachten auch, aber hämischer als die anderen und dann kamen die auch noch aus Baden-Württemberg. Ich habe es mir schon fast gedacht, weil ich mich da auskenne. Ich komme ja selber von dort. Und meinten dann, entschuldigen Sie, können wir mal was fragen? Ist das Klebeband auf der Rückseite vom Plakat, ist das eigentlich biologisch abbaubar? Und es, da kam mir so das kalte Kotzen hoch, weil ich dachte, du, ja, natürlich, das kannst du machen. Du kannst hingehen und bei allem, was jemand verändern will oder neu denken oder verbessern, erstmal das Haar in der Suppe suchen und sagen, okay, dann ist alles scheiße. Und das funktioniert sehr gut. Das ist ein sehr einfaches Konstrukt, das funktioniert, wenn du sagst: ich bin, ich bin pro Dreadlocks und Fridays for Future nicht, deshalb ist dann die ganze Bewegung scheiße. Oder naja, mit allem. Und man kommt da auch ganz schnell in so, in so Rechtfertigungsschleifen rein, wenn einen Leute, ich weiß nicht, ich auch kann ich mich selber auch nicht von freisprechen. Wenn früher mir jemand gesagt hat, er ist vegan, und dann war ich sofort dabei zu erklären, eine Stunde lang, warum ich das zwar cool finde, aber warum das für mich also nicht in Frage kommt, warum es leider nicht geht, auch im Alltag nicht und dass ich ja aber sowieso auch, das ist überhaupt nicht so schlimm, weil ich kaufe ja nur bei dem einen wirklich guten Metzger Bio und Neuland und alles top, weil da weiß ich ja, wo es herkommt ne? und das ist natürlich Quatsch, weil kein Fleischesser kauft, nur bei diesem einen guten, das hält ja niemand durch, dann bist du irgendwo eingeladen zu Gast, dann gibt es ein Fleisch und du weißt nicht, ob es von Aldi ist und dann isst es aber, weil du höflich
0: bist. Und das ist auch nicht schlimm. Du, ja. Möchtest du darauf hinaus, dass die die dieses Pärchen in den mit den beigefarbenen Windjacken, so ist mein eine Vision gerade Ja, die waren eher so neonfarben, aber ja, ja. <lacht> okay. noch, noch viel schlimmer, so. ja. oh ähm, dass es darum eigentlich geht, so statt bei sich zu schauen, und das ist so der Anstoß nochmal zu dem, Zoom, ja. den du meintest. Genau, so, man findet ja immer irgendwas bei jedem, ja, natürlich. Bei, bei jemandem. Also im Hinblick auf Ernährung das ist für mich auch gerade ein Thema, wo ich auch denke, okay, du musst dir irgendwie auch Grenzen setzen. Also, wenn, wenn du so tief in, in die Ernährungsumstellung, die mich jetzt gerade betrifft, dann setzt für dich auch Grenzen und gibt dir auch die Möglichkeit wieder zurückzugehen. Also Genau. Niemand ist perfekt und niemand von uns
1: ist hundertprozentig konsequent in irgendeiner Facette. Hm. Und deshalb ist es natürlich auch lax, da irgendwie hinzugehen, und sagen, guck mal, da warst du nicht hundertprozentig konsequent, dann kannst du es ja gleich lassen. Das ist eine, eine einfache, aber auch eine sehr dumme Art ja. zu argumentieren. Aber sie schützt die Leute irgendwie davor, sie, sie baut so eine Blase auf, aus der muss man dann nicht raus, aus der Komfortzone sozusagen. Und am Ende, dann hat man eine Stunde lang dem Veganer erklärt, warum das für einen nicht in Frage kommt und warum überhaupt Ersatzprodukte und das ist doch sowieso alles kacke. Und bestimmt auch ungesund und bestimmt auch schlecht für die Umwelt. Und am Ende hat man dann das Gefühl, der Veganer hat einen zugelabert. Die Veganer bedrängen uns immer mit ihrem Veganismus. Das ist ein ganz, ein ganz perfider Mechanismus. Das Gleiche mir passiert irgendwie, wo ich jemandem gesagt habe, ich fliege aus Prinzip nicht, ich finde fliegen kacke, ich mache es nicht mehr. Mhm. Da äh, hat sich mein Gegenüber eine Stunde gerechtfertigt, warum fliegen. Und das Flugzeug ist doch sowieso geflogen, das war, ist doch kein Problem. Und mit dem Zug, das ist so teuer und dann dauert es so lange, da kommen wir ja auch gar nicht überall hin und ich wollte es gar nicht hören. Ich habe ja nicht gesagt, hör auf zu fliegen. Ich habe nur gesagt, ich mache das so. Und allein dieser Satz hat gereicht, weil die Leute sich dann trotzdem getriggert fühlen oder ein schlechtes Gewissen kriegen, weil am Ende, ja, am Ende weiß ja jeder, was passiert, dass Fliegen und Massentierhaltung halt nicht cool für den Planeten sind, das weiß jeder, aber es, eben weil niemand hundertprozentig machen die Leute dann doch, ich, ich glaube, das Entscheidende ist halt einfach, dass man sich das im Großen und Ganzen ein bisschen bewusst macht und dann halt guckt, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun? Wir sind ja unfassbar privilegiert. Wir können uns aussuchen. es ich jetzt vegan oder vegetarisch oder was weiß ich, verzichte ich auf dies oder auf das? Es ist doch alles völlig, völlig, es liegt alles da. Ist ja noch lange nicht so schlimm wie irgendwo, wo man froh sein muss, dass man überhaupt was zu beißen kriegt. Aber nicht mal diesen kleinen Schritt wollen die Leute machen, weil wir so satt und zufrieden sind und, und einfach auch keinen Bock haben, irgendwo einen Einschnitt hinzunehmen.
0: Wir haben keinen Bock, uns zu sensibilisieren. Ja. Was wirklich der Einstieg wäre ins minimalistische Leben, ist es ohne Ende. Ja. Und ich glaube, da hast du auch ganz viel Feld und Raum für deine eigenen Gedankenspiele und diese dann in Songs oder in vielleicht auch in Kurzgeschichten zu packen. Ja, mal schauen. Wann <lacht> kannst du am freiesten an Songs arbeiten? Tatsächlich meistens vormittags.
1: Das ist so, gibt so eine Zeitspanne, wenn ich da alleine im Wohnzimmer sitze, die Sonne scheint durch die Balkontür. Da habe ich so die besten Momente eigentlich. Das sind dann auch manchmal so, hm. so Songs, die sich einfach selber runterschreiben. Man sitzt da, nach einer halben
0: Stunde denkt man, wow, krass, hm. was da passiert. Das heißt, hast du schon Ideen vorher, wenn wir wissen wollen, wie, wie Lukas Meister arbeitet, wie die Ideen kommen und wie du sie fixierst, gibt es da so eine Art Workbook oder Sketchbook für dich oder hast du das irgendwo recorded schon so als Ideen? Bist du so ein Mensch, der sich um 10 an seinen Tisch setzen kann und dann es einfach fließt? Es fließt natürlich auch nicht immer, aber hm. das sind die besten Momente, wenn okay. das
1: passiert. Aber es lässt sich schlecht verallgemeinern. Manche Songs passieren genau so. An manchen sitze ich ein halbes, dreiviertel Jahr oder so und mhm. denke mir, boah, jetzt vielleicht ist die Idee von Anfang an doch nichts und schreibe dann immer noch mal weiter und ändert dann grundlegende Sachen und doch die Struktur und was. Und man kann aber jetzt am Schluss dann nicht sagen, welches die besseren oder die catcheren oder die äh, mhm. einprägsameren Songs geworden sind. Das ist ganz verschieden. Am Anfang habe ich nur so geschrieben, immer Viertelstunde, das kam so rausgeflossen, ich habe es aufgeschrieben ja. und irgendwann ging das nicht mehr. Und dann dachte ich schon, okay, jetzt ist der Tank alle, keine Ahnung, <lacht> und musste dann auch erst lernen, dass, es sich, dass sich der Tank auch wieder auffüllt, einfach durch Leben und Sein
0: und dass es auch andere Methoden gibt, da das Zeug rauszukriegen aus dem Tank. Ja, gut, wie du es sagst. Das darf man sich gern bewusst machen, dass auch, wenn man als Künstler, als Künstlerin arbeitet oder schafft, dass es genau diese Zeiten des Regresses gibt, ja. des Rückzuges. Dass es nicht bedeutet, dass man plötzlich kein Künstler oder keine Künstlerin mehr ist, sondern es gehört genauso zum Leben, der Hunger danach, Leben zu leben. Ja, genau. Das ist wirklich ein
1: Stück Arbeit, sich das klar zu machen, Auch wenn man oft das Gefühl kriegt, so in der Gesellschaft in der wir leben, sind Künstler, werden so ein bisschen belächelt und naja, sonst nichts hinbekommen im Leben, dann wirst du halt Künstler. Oder so. Dann ist es man natürlich viel näher dran, mit dem im Hinterkopf zu sagen, gut ja, vielleicht sollte ich doch was Richtiges machen. Und sich zugestehen, dass das eine, eine Erholung, so eine, so eine Inputphase halt mega wichtig ist, dass man einfach mal Sachen auf sich wirken lässt mhm. oder mal einen Tag lang da sitzt und die Wand anstarrt, da fühlt man sich im Sinne der Leistungsgesellschaft ja komplett nutzlos, wenn man das so sieht, aber andererseits ist es dann natürlich was, was den künstlerischen Prozess enorm stimulieren kann. Ja.
0: Brauchst du für dich, ich sage mal, über eine längere Zeit, eine Auszeit, dass du entscheidest, so eine Art Sabbatical zu machen? um dich auch wirklich wieder klar zu, also nicht klar zu bekommen, aber um ja, die Dinge zu sortieren und so wie du sagst, wieder den freien Kopf zu bekommen. Oder reicht dir das schon, dass du in dem Gedanken bist? Ich nutze diesen halben Tag für mich, da bin ich im Park, da sitze ich rum, beobachte Menschen und schöpfe auch da schon wieder meine Ideen heraus. Ja, das
1: reicht eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich da groß raus muss dafür. Mhm. Ist es mhm. ist es aber auch im Regelfall abwechslungsreich genug. Ne? dieser Allein dieser dieses Hin und Her zwischen Phasen, wo man tourt, und die Sachen spielt live und das ist ein großartiges Gefühl, einfach auf Bühnen zu sein für mich. Und dann wieder die anderen Phasen, wo man zu Hause ist mal die Seele baumeln lässt, mal in Ruhe eben wieder einen Song schreibt. Und dann die Phase, wo es immer ein bisschen chaotisch wird, bevor man ins Studio geht und die Sachen dann aufnimmt. Und dann ist es immer ein ziemliches Zittern, wird das jetzt was, wie wird das Ganze finanziert und so weiter.
0: Weil du ja. sagst, Stichwort Finanzierung. Deine letzte CD, über die wir schon seit zwei Stunden <lacht> intensiv sprechen, wurde gesponsert von der GVL. Das ist die Gesellschaft für Verwertungsrechte, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Also genau. So, Habe ich so noch nie gehört in diesem Umfang, dass in diesem Rahmen, dass GVL sponsert. Was steckt denn dahinter?
1: Naja, Sponsoring nicht in dem Sinne, das war ein, ein Stipendium, um das man sich bewerben konnte. Das Stipendium kommt ursprünglich aus dem Topf Neustart Kultur, also von der Regierung sozusagen als eine Art Corona-Kompensation mhm, aufgesetzt. Auch super. Für Solo-Selbstständige, man konnte sich dann bewerben, unter Angabe von Künstlerischen, was man halt macht, wer man ist und was man vorhat. Und das war sozusagen die Auflage, man soll sich irgendwie weiterentwickeln halt mhm. in der Zeit. Und das Stipendium wurde letztendlich, es gab das Parallel von der GEMA, da konnte man sich bewerben, das war die gleiche Summe, also ähm, waren glaube ich 5000 Euro. Eine ganz ordentliche Finanzspritze in dem Moment oder eben bei der GVL. Man konnte sich nur für eins bewerben. Ich habe das von der GVL bekommen mhm. und habe dann eben, dann musst du so einen, kriegst du einen ersten Teil des Geldes ausgezahlt nach einem halben Jahr, musst du einen Sachbericht schreiben, was habe ich damit gemacht, hat das funktioniert, was ich vorhatte, musst, machst die Logos überall drauf und sagst, hier, das wurde gefördert, mhm. ist ja auch in Ordnung. Und das war im weitesten Sinne, das hätte es ohne Corona nicht gegeben. Ja, also es war keine Corona-Hilfe in dem Sinne, sondern eben Stipendium, weil es darum ging, was nicht den Lebensunterhalt zu sichern, sondern halt sich zu entwickeln.
0: Das war eine gute Sache. Ja. Ja. Und war das Album eh in Planung? Also für dich dann schon eher ein Katalysator oder tatsächlich so ein Anstoß, ein Album zu machen? Nee, das war in Planung. Ich, mhm.
1: ähm, das ist tatsächlich was, was ich ab und zu mal machen muss, um <lacht> weitergehen zu können. Also ich habe dann eine gewisse Menge an Songs geschrieben und muss mit denen abschließen können. Also das ist das Bild muss gemalt werden und dann kann man es sich an die Wand hängen und sagen, okay, jetzt kann ich das nächste Malen. Wenn die Sachen immer nur so im Äther rumwabern, dann komme ich damit nicht klar und kann meinen Kopf nicht öffnen für Neues. Und es ist ja auch relativ, dadurch, dass man sich, dass die Zeitspanne relativ groß ist, den ersten Song fürs nächste Album schreibe ich meistens sehr kurz nach der Veröffentlichung vom ja. Aktuellen. Bis das nächste rauskommt, vergehen zwei bis drei Jahre. Und dann will man
0: irgendwann das Ding auch raushaben aus dem Hirn. Äh. Ich habe in der Tat eine Frage dazu. Ja. Das wäre auch genau die. Wann ist denn der Zeitpunkt, dass du mit einem Song beziehungsweise respektive auch mit einem Album fertig bist? Du hast ja das Release, die Produktion davor, da ja. bist du ja mittendrin. Dann kommt der Vertrieb, der ja auch nicht ganz unwichtig ist. Das heißt, man sollte schon wissen, wo die dann irgendwann zu erhalten sind. Mhm. Wenn das dann abgeschlossen ist, so wie du sagst, das muss ja mal einen Point geben. So und um sagen, okay, jetzt lasse ich das ja. wirklich mal auch emotional los. Ich bin soweit, ich kann mich davon lösen und bin bereit für neue Sachen. Wann ist dieser Zeitpunkt? Der ist ziemlich früh bei mir. Der ist, der ja. ist,
1: äh, wenn ich die fertig gemasterten Dateien habe. Dann weiß ich zwar, das geht jetzt noch ins Presswerk und das dann kommt gestampft. irgendwann die CD.
0: Das ist gestampft. Ich kann mir vorstellen, dass du, was du meinst. Das ist dann ja. so wirklich sinnbildlich mit der Stanze. Genau, der Klarlack Auf ist
1: drauf. <lacht> das ist jetzt unveränderlich. Das bleibt so, das können wir jetzt so lassen. Die Entscheidungen, egal ob sie richtig oder falsch waren, ob, wenn man das überhaupt so sagen kann. Die sind getroffen. Dann fängt die Phase an, wo ich das Zeug schon hören kann und sonst niemand. <lacht> und ich habe das letzte Album wirklich viel gehört, sei es zu Vergewisserungszwecken. Ich bin manchmal morgens aufgewacht und dachte, Scheiße, haben wir das da? Ist das da richtig? Und dann musst du den Song nochmal an und denkst, okay, ja, nee, nee, doch, klingt schon cool. <lacht> Oder ist es denn, ist die Reihenfolge richtig und keine Ahnung. Und da habe ich das tatsächlich auch einfach, weil ich Spaß dran hatte, wie wir das letztendlich arrangiert haben und alles, wie der Klang geworden ist, wie der Sound geworden ist, mhm. dass das alles irgendwie passt. Mhm. Da habe ich es echt oft angehört, obwohl es ja ein bisschen komisch ist. Viele Leute sagen, sie können nie ihr eigenes Zeug anhören, aber da, da hatte ich total Spaß dran. Sobald es dann veröffentlicht war, habe ich es, glaub, ich glaube, ich habe es seither nicht mehr gehört. Das ist ein ganz komischer Mechanismus.
0: Aber es ist vielleicht dann auch ein feierlicher Moment, sich nochmal in drei, vier, fünf Jahren, so wie mit den älteren Alben, dann doch nochmal hinzusetzen mit einem Glas Wein oder was, oder wie, wann auch immer mit Freunden <lacht> und dann so mit so einem... Ähm, mit so einem erweiterten Spot, mit so einem Fokus, der, der ja nicht mehr so brennt, für, für das Produzierte, man sagt, okay, ich habe es ja losgelassen, aber hör es vielleicht nochmal mit dem dritten Ohr.
1: So. Ganz fürchterlich, kann okay. ich nicht. Hm. Also ich kann das erste Album, da gibt es glaube ich einen einzigen Song, wo ich zufrieden bin. Also wenn Aufnahme. ich jetzt dieses
0: Leuchtenalbum
1: mit ja. dir
0: hören wollte, würdest du sagen, nee, ich wünsche dir viel Spaß. <lacht>
1: Leuchten war das erste Album, wo ich das nicht so krass hatte im, im Rückblick. Bei den ersten beiden, da kriege ich Zustände, wenn ich das höre. Und bei Leuchten, da geht es schon eher mal. Ja. Aber es, mhm. auch da sind Sachen, wo ich denke, ah, na, na, hm. Aber würde ist, ich heute ganz anders machen.
0: Ja, das ist ja auch der Prozess. Und das ist auch gut ja, so, dass es das, das so
1: ist. Das, ich, das ist ja mit allem. So, wenn ich mhm. heute an Situationen einfach im Alltag denke, wie ich die mit Anfang 20 wie ich da reingegangen bin, dann tut es mir heute auch weh. Manchmal hat man ja einfach so Erinnerungen an bestimmte Situationen, wo man denkt, oh Mann, da hast du es voll verbockt, jetzt menschlich. oder. Und ja. Wie bist du denn da aufgetreten? Wer warst du da? Ich, ich glaube, wenn ich heute mein 22-jähriges Ich treffen würde, könnte ich mich vielleicht gar nicht leiden. Und hast genauso ist es mit den Songs. Die Songs von meinem ersten Album hat ein Mensch geschrieben mit meinem Namen, der Anfang Mitte 20 war, mit dem ich vielleicht gar nicht mehr hundertprozentig einverstanden wäre heute mit allem, was der sagt. Ist ja klar, dass ich da nicht mehr hundertprozentig
0: das fühle. Ne? Gibt es aber dennoch Songs aus früheren Zeiten deiner Alben, die du mit ins Programm nimmst? Ja, ja, es gibt schon
1: immer ein paar. Ich gucke, dass das immer durchmischt ist. Mhm. Weil ich auch weiß, dass es, ähm, ich kenne es ja von mir, wenn ich auf, auf ein beatsex konzert gehe, dann freue ich mich, wenn sie ihre Hits spielen oder die... Die, die, die kultiven Sachen, natürlich
0: ja, so, auch für dich die Wertigkeit das, haben. Genau, genau mhm. dann
1: freue ich mich über jeden Song, den ich kenne. Auch das ist ein Lernprozess. Ich bin lange auf die Bühne gegangen und dachte, ich muss heute irgendwas Neues machen. Ich habe hier in dieser Stadt schon mal gespielt, jetzt muss ja was Neues sein, sonst denken die Leute, ich, der macht ja immer nur den gleichen Scheiß.
0: Ja, auch für dein eigenes Ego. Genau,
1: die Leute wünschen sich die alten Sachen auch und das ist mir inzwischen auch klar. Dann werde ich dem gerne gerecht, das macht mir dann auch Spaß. Genau, deshalb mische ich immer. Sonst kommt man ja schnell auf den Dampfer, immer nur die neuen Sachen spielen zu wollen. Und
0: dann sind die Leute irritiert, möglicherweise. Die Frage ist vielleicht viel zu groß oder man kann sie ganz einfach beantworten, was dir Musik bedeutet oder was Musik für dich ist.
1: Naja, Ausdrucksmöglichkeit natürlich. Ähm, Broterwerb. Und die Kombi halt großartig, wenn es funktioniert, macht mich das einfach zu einem vollständigen Menschen.
0: Ja. Ein... Ein, jetzt werde ich melancholisch. Oder was? <lacht> Ein Song von dir heißt, wenn es vorbei ist. Ja. Das er ist, ist so, übrigens so einer, dass ich immer, den sich immer die Leute wünschen. Oder? Ja. Er ist so bedeutend, wie viel Raum du zum Interpretieren gibst. Diesen Song hast du eigentlich mit einem, verbessere mich, wenn ich das durcheinander bringe, mit einem eigentlich ganz anderen Hintergrund geschrieben. Du sagst, das Publikum denkt sofort an Trennung, so ging es mir auch. Naja. ja. <lacht> Aber ja, du so, hattest dabei so etwas
1: ganz anderes im Kopf. Magst du darüber erzählen? Ja, das habe ich in einer Phase geschrieben, wo ich in Freiburg studiert habe noch. Und das war einfach eine tolle Zeit mit vielen langen Nächten. Und den habe ich sehr genossen. Und wenn es vorbei ist, sollte ursprünglich der Soundtrack sein. Also den habe ich irgendwann mal in so einer, in so einer, in so einer Katerstimmung, glaube ich, geschrieben. Natürlich mit viel Melancholie. Und irgendwas war vorbei. <lacht> so, das, das Gefühl, das Hochgefühl. Das ist ja immer dieser, dieser Höhenflug und am nächsten Morgen ist der ja meistens vorbei. Wenn ne? <lacht> man nicht irgendwas Synthetisches noch <lacht> so infiziert, vermute ich. Und das sollte der Soundtrack sein für so einen Heimweg. Ich hab, hatte damals oft das, das Gefühl beim Schreiben, ich würde gerne, wie, wie in so altmodischen 90er-Jahre Musikvideos, so eine Kamera, die so, so einen Drohnenflug nach oben <lacht> macht und ich mir ist total bedeutsam, äh, bedeutungsschwanger ein, mitten einer Menschenmasse, alle anonym, nur ich mit meinem großen Schicksal da mittendrin und so, so ein bisschen pathetisch natürlich und so dachte ich, fliegt die Kamera über mir und ich laufe da nach Hause, es wird schon hell, der Abend ist vorbei, es war toll und jetzt muss man aber, ist man wieder allein mit seinen Gefühlen und die Realität crasht wieder ins Hirn. Und dann habe ich den Song geschrieben und dachte, jawohl, genau das ist genau das. Und hatte halt keine Ahnung davon, dass alle anderen außer mir denken würden, es geht um eine Beziehung. Sogar der Benny, der das Video dann gemacht hat, hat darauf bestanden, am Schluss holt die Hauptdarstellerin aus ihrem Geldbeutel nochmal das Foto von ihrem Freund und denkt an ihn, denn das ist ja vorbei. Da dachte ich, okay, ja, wenn das, <lacht> ja, ist so ja. irgendwie auch schön. Ich ja. will ja auch niemandem, sagen wir mal, eine genau, Interpretation genau. vorschreiben. Genau. Ich finde das voll cool, wenn dann äh, einfach jeder sein eigenes Ding darin sieht. Das ist ja auch eine Qualität, vielleicht, die einen Text haben kann, dass er ja für viele Leute
0: was anderes bedeutet. Auch nochmal dazu, zu deinem letzten, man sagt nicht das letzte Album. Oh, oh, oh. Ich habe mir sagen dass viele sagen das aktuelle. Ist zu deinem jüngsten oder aktuellen Album, ja. Album, weil es wird immer noch, es gibt kein letztes Album, vielleicht ist das gerade ein Statement. Aber es ist das Album mit dem letzten Stück, von daher kann ich dir da das nicht rumnehmen? Okay, gut. Wir kommen nochmal zu Lieder für vor, während und nach der Apokalypse. Lukas, wie kam es zu dieser wahnsinnigen Headline?
1: Na, Wie gesagt, äh. es war ein bisschen, es ist schon eine Weile her, dass ich den Titel festgelegt habe und man überlegt ja dann immer, wenn man die Songs geschrieben hat und so, die, die, bei mir ist es so, die umfassen immer so eine Lebensspanne von eben zwei, drei Jahren oder so, in denen die entstanden sind, die passen in diese Zeit, Aha. in mein Leben. Oh, okay. Mhm. Ganz viele eben, zum Beispiel die Herrschaft der Delfine, ja extrem Pandemie beeinflusst und einige andere auch Klimakrise und sowas mhm. als Thema. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich jetzt, es war jetzt kein Song, den ich, bei Leuchten war es relativ schnell klar, Leuchten ist einfach der Song, der die Leute am meisten kriegt auch live und so, der ganz viele verschiedene Inspirationssachen anwirft mhm. in den Köpfen, der hängen bleibt und die Leute kommen nach dem Konzert und sagen, leuchten, funkeln, klingen, mega gut. Ne, das war klar, den habe ich aber auch live schon so oft ausprobiert gehabt, bevor er auf Platte kam. Das war eine klare Sache, dass das das Zugpferd wird. Das gab es jetzt bei dem Album nicht. Zum einen, weil eben kein Song für mich selber so stark herausstach, dass ich sagte, das ist jetzt der, der über allen anderen steht. Zum anderen, weil ich keine Möglichkeit hatte, die Sachen live auszuprobieren. Ich wusste also auch nicht, was kommt bei den Leuten gut an. Es gab ja. halt keine Konzerte. Ich war einfach schon froh, dass ich überhaupt was geschrieben habe, trotz Lockdown und dem ganzen Scheiß. Und dann habe ich überlegt, was verbindet die Lieder eigentlich? Und es war so eine in mir drin und auch um mich rum so eine gewisse Endzeitstimmung <lacht> natürlich, gerade im Kultursektor. Gut nachzuvollziehen. <lacht> das ist sie auch immer noch ja. nicht ganz weg. Und dann dachte ich ja hey, cool, aber dann, dann ist es jetzt vielleicht. Äh, es, ich glaube, es waren Leute enttäuscht, weil sie das falsch verstanden hatten und dachten, das seien apokalyptische Lieder und so klingen sie ja nun wirklich nicht. Das war aber auch nicht das Ziel. Ich gehe davon aus, dass die Apokalypse unangenehm genug wird. <lacht> Deswegen ist das quasi der Soundtrack, das ist das, was ich tun kann, um den Leuten vielleicht mit Humor und, und ein bisschen Input das zu erleichtern, wenn
0: es irgendwann schlimm wird. Was mir gefällt, ist an dem Song Die Herrschaft der Delfine, bringst du ja im Grunde schon fabelmäßig auf eine Ebene, wo man sich einfach wieder entdecken muss, aber man muss sich auch nicht angesprochen fühlen. Das ist halt das für mich das Phanta also nicht Fantastische, das aber das, das Spiel in diesem Song, ähm, wo ich sage, so. Okay, schau mal hin, schau mal wirklich hin. <lacht> cool. Ja, das sind halt die, die Aale, die sich unterhalten. Ne? Wenn wir über Emotionen und Melancholie sprechen, brennt es mir so ein bisschen auf der Zunge, dich zu fragen, bist du ein melancholischer Mensch? Oder ist es zumindest ein Temperament, das zu dir gehört?
1: Ja, also denke ich schon. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch, aber ich, es war mir, glaube ich, immer wichtig, dass man nicht so tut, als gäbe es nichts Trauriges. Wir werden alle irgendwann sterben und das ist okay, sich damit zu beschäftigen. Die Welt hat ihren Lauf, alles verändert sich, ob es schlecht ist oder gut. Mhm. Das ist das Einzige, was immer bleibt, dass man keinen Moment festhalten kann und nichts. Deshalb ist es auch völlig in Ordnung, melancholisch zu sein. mich ist ja, Melancholie ist ja eine, für mich ist es eine, eine Phase der Verarbeitung der eigenen Endlichkeit im Endeffekt. Deswegen fände ich es fänd oberflächlich, immer nur easy peasy lachend durchs Leben zu laufen und zu sagen, alles ist geil. Aber trotzdem braucht man manchmal schöne Momente. Also das, Ich glaube, ist es ist so Yin und Yang-mäßig, ne? das, ja. das Gute ja. und das Schlechte. Ja. Ja. Und man muss halt anerkennen, dass es beides gibt. Sonst
0: kommt man auch nicht weiter. Du singst über Veränderungen, Zerfall, Träume mhm. und auch Liebe ist ja auch mit drin. Kann man so sagen, ich habe das so gefühlt, vielleicht kannst du mir eine Antwort darauf geben, aber es lässt ja immer noch Raum für Interpretationen. Ist das vielleicht doch ein Album, das dann ein hoffnungsvolles Augenzwinkern so als dystopischen Tränenfluss darbietet? Oder ist es wirklich so, nehmt es einfach hin? Das ist so mein, mein Gedankenfluss. Nee, hinnehmen wäre jetzt schlecht. Die sind wir in einer ganz schlechten das ich Phase, hören. um
1: irgendwas hinzunehmen. Das ist die <lacht> die. Ja. Ist also die Zeile hat der gleiche Mensch gefragt, der nach dem Lieblingslied, das wäre deine Zeile, die du im Moment äh, wählen würdest, wir sitzen auf einem Katapult und feilschen noch um Kompromisse mit einer Engelsgeduld. Und das darf natürlich nicht passieren, also mhm. jetzt haben wir vielleicht noch die Möglichkeit irgendwas zu reißen, da wäre jetzt, die Resignation stimmt. wäre richtig scheiße jetzt für alle Beteiligten, mhm. Mhm. wobei, naja, ja doch, nee, wäre es wahrscheinlich. Und allein der Titel für vor, während und nach der Apokalypse heißt ja auch, dass hoffentlich irgendwas noch nach der Apokalypse passiert.
0: Und wir wissen ja auch nicht, wie es dann wird, das Weltende. Ob es wirklich auf Instagram auch gut aussieht halt. Du hast es geschafft, dich über die Jahre dich so aufzustellen, dass du davon leben kannst. Du bist beruflich... Als Musiker, als Künstler unterwegs ernährst dich und deine Familie. Das ist ja einerseits großartig oder eigentlich überhaupt großartig. Ja, finde ich auch. Das Leben eines Künstlers, einer Künstlerin steht ja im Außen wahrscheinlich für viele auch für luftig oder es sieht halt luftig leicht aus, flockig leicht. <lacht> ja. Was war dein größter Wurf bisher, der deine Karriere gut angeschoben hat?
1: Ja, ich glaube, es waren einfach. Äh, man braucht immer mal wieder so einen kleinen Kickstart. Und sei es jetzt einfach Bestätigung, dass die Leute beim Crowdfunding ihr Geld reinbuttern, weil sie die neue CD hören wollen, sei es auf Konzerten, dass du das Feedback kriegst, dass es mal aus, also ein besonders guter Song gelungen oder so. Natürlich dann auch solche Sachen wie diese Preise oder damals TV Noir, dass wirklich, was wirklich aus Zufall passiert ist
0: und mir aber einen riesen Schub gegeben hat. Ja. ja. Und dann das dagegen gesetzte, Was ist aktuell deine größte Herausforderung, deine Kunst zu leben, deine Musik zu leben? Hast du den Plan? Oder hast du einen Plan vielleicht?
1: Nee, ich bin gerade hast.
0: dabei, den Plan zu
1: schmieden, zu konsolidieren, weil ähm, ich jetzt einen sehr guten Sommer hatte mit viel mehr Konzerten und ja. so. Aber der Herbst sieht bescheiden aus. Die ganz viele Läden sind noch damit beschäftigt, Konzerte aus den letzten zwei Jahren nachzuholen. Man weiß aber auch nicht, ob das überhaupt klappt oder ob oh. es dann wieder Sperren gibt oder Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Und ich habe kaum Konzerte für den Herbst. Das heißt, ich werde auch nicht besonders viel Geld verdienen. Und da bin ich jetzt gerade am gucken, wie ich das machen kann. Äh, ob ich mir doch irgendwie noch ein zweites Standbein aufbauen muss mhm. oder keine Ahnung, oder ob ich jetzt noch was gebucht kriege. Es ist eigentlich ein bisschen spät, aber ich hatte auch keine Lust auf diese, also ich hatte keine Kraft, besser gesagt, für diese, auf, also das, diesen Marathon Booking selber zu machen. Und dann klappt es dann am Ende doch wieder nicht.
0: Da ich habe so gespürt, ich kann jetzt diese Enttäuschung, könnte ich jetzt gerade nicht. Du meinst ne? das, was uns mit in Corona begegnete, wir haben Vorleistungen gebracht, genau. das heißt also gebucht, bla bla und ja. hat Zeit gekostet, Money auch und irgendwann rollte sich das wieder auf und nicht nur einmal, das gab es ja in der Periode dreimal, genau. dass die Kalender wieder gestrichen wurden.
1: Genau, und ich hatte, mhm. irgendwie habe ich gemerkt, dass da, ja. da ist bei mir Ende ja. der Fahnenstange. Ich mhm. kann das diese Energie nicht aufbringen. Mhm mit der Wahrscheinlichkeit oder der Möglichkeit, dass es wieder alles nichts wird. Und dann habe ich ja vor allem auch in der Zeit auch wieder nichts verdient. Also ich könnte, wenn es doof läuft, mache ich mir jetzt Arbeit und habe nichts davon. Ja. Das konnte ich nicht verantworten vor meiner, <lacht> meiner seelischen Gesundheit. Deshalb habe ich es gelassen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich da neu aufstelle. Vielleicht nutze ich die Zeit einfach und mache eine Platte oder ich gucke mir doch mal irgendwie
0: Patreon an oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau. Schön, dass wir über die Musik gesprochen haben, die ihr jetzt aktuell noch nicht gehört habt, ihr Lieben. Oder <lacht> zu, zumindest nicht hier bei uns, bei Katerfrühstück. Deswegen der Hinweis, schaut in die Show Notes, dass das Ding für euch auch transparenter wird. Denn da haben wir einfach Musik reingepackt, auch dafür, dass ihr Lukas Meisters Musik hören könnt. Wenn ihr sie noch nicht kennt, unbedingt jetzt. Und auch CDs kaufen, um den Herbst anzuschieben, um Lukas auch ja, eine genau. ne Chance zu geben. Oder zumindest die eine dazu. Ich fand ein Video zum Song, wenn es vorbei ist, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, indem du mit Sarah Lesch eine Sofa-Session machst. Ja. Mit diesem Song und mit ihr sogar zweistimmig spielst. Respekt dafür und das, ich finde es auch absolut gelungen. So unprätentiös, wie das Video dann auch ist, aber es ist halt ein Sofa. Ja, es war, ähm, das
1: Sofa ist inzwischen auf dem Sperrmüll gelandet, <lacht> aber es, es war eine sehr zufällige Sache auch wieder, weil ich Sarah geschrieben hatte, hier, guck mal, ich mache ein Crowdfunding für mein zweites Album, hast du Lust, das zu teilen? Und sie meinte, Mache ich gerne, aber es wäre doch cool, wenn wir noch irgendeinen Inhalt hätten, wo wir beide zu sehen sind. Dann Ach spricht wow, das die Leute ja, mehr ja. an und dann mhm. haben wir das gemacht und es ging so durch die Decke. Es ist, mhm. ähm, war erstaunlich, vor allem mit zwei Handys gefilmt und so einem Zoom-Rekorder.
0: Ja, ja, völlig <lacht> entspannt, auch so wie du jetzt relativ hier sitzt, aber das erzählt. Wenn wir mal fünf Jahre vorausschauen, wo siehst du dich dann? Puh, spannend, ich habe ehrlich
1: gesagt keine Ahnung. Also wenn es so läuft, wie ich es mir wünschen würde, das kann ich sagen, dann auf Bühnen. Mhm. Konzerte spielend, im Gespräch mit Leuten und ja, das ist ja eine gute Sache.
0: Würdest du sagen, für dich als Künstler, du bist angekommen, ist das für dich eine Prämisse?
1: Oh, ich weiß nicht. Ich, ich habe immer ein bisschen Angst, dass wenn man als Künstler angekommen ist, dass es dann was Schlechtes auch sein könnte. Also es ist vielleicht auch einfach Teil der Kunst, dass es halt auch nie bleibt, sondern immer sich verändert. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das das Ziel ist. Ich bin auf jeden Fall wär, ist also wesentlich näher an mir selbst als noch vor ein paar Jahren. Das ist immer ganz
0: gut. Also ich kenne mich selber besser, weiß, was ich brauche, was mich glücklich macht, was mich antreibt. Wie ist es mit Dingen, die dir im Leben nicht gefallen, die du nicht brauchst? Entscheidest du dich da schneller, heute zu sagen, äh, raus, raus, aus meinem Leben? Beziehungsweise nicht mit brachiale Gewalt, aber dass Dinge nicht mehr zu einem kommen, nicht mehr zu dir kommen, weil sie einfach nicht passen?
1: Ja, ich habe mich früher immer gefragt, Anfang 20, warum viele Leute, die ich getroffen habe, die, die älter waren, die schon 30, 35 waren, Sie haben oft gesagt, ich habe eigentlich gar keine, gar nicht mehr, oder kaum mehr Freunde. Und das war für mich unvorstellbar, weil ich mhm. damals das genossen habe, so einen riesigen Freundeskreis zu haben, mit, mit allen gut auszukommen. Und irgendwann will man ja auch gar nicht mehr in WGs wohnen. Ich habe das geliebt, immer.
0: Du hast und in WGs gewohnt. Ja, okay. ganz viel. Mhm. Also
1: in, erst in der Zweier-WG privat und dann im Studentenwohnheim. Da waren wir zu sechst und über den Balkon rüber nochmal eine Vierer-WG, eigentlich mit der man viel Kontakt hatte. Auf verschiedenen Stockwerken habe ich da gewohnt. Und das war immer krass, also sehr dionysisch auch und wahnsinnig viel Austausch. Man war selten im Zimmer und viel in der Küche und auf dem Balkon und so. Eine super Zeit. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich bin einfach... Es ist man eine denkt Frage. immer, man ist zu alt dafür. Vielleicht hat es auch was mit innerer Entwicklung zu tun, dass man merkt, dass es einem auch gut tut, wenn man mal bei sich ist. Mit sich zu sein. Genau. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, habe ich viel dazugelernt, aber
0: es ist auch eine Phasensache. Ja. Hast du Angst, im Alter allein zu sein? Thema Einsamkeit? Hm, nee, ich glaube nicht. Nee. Mhm. Das ist also zumindest nichts, worum ich mir aktuell Sorgen mache. Ich frage dich, weil gerade so ein Nebensatz viel, dass es Leute um dich gab. Also du hast ja, ja. mal mit Eltern gesprochen, die sagten <lacht> so, ja, okay, ich hatte früher mal mehr Freunde. Vielleicht ist es so ein, so ein Weg, ein Gedankenweg, dass man <lacht> schaut, dass man dann eher in Kontakt bleibt, vielleicht auch neue Dinge aufbaut, wie du ja auch mhm, dann ja. auf den Bühnen dieser Welt und indem du so kreativ bist. Ich glaube, man wird wählerischer vielleicht. Das heißt ja nicht, dass man weniger
1: Leute um sich rum hat, sondern dass man das anders kanalisiert. Einfach achtsamer vielleicht auch. Wählerisch klingt schon wieder irgendwie negativ, mhm. als würde man Leute aussortieren. Ja, 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 ja. Aber es ist ja schon auch eine, eine gute Sache, Leute zu finden, die besonders gut zu einem passen oder ja. auch in der, in der jeweiligen Phase gerade. Und das ändert sich mit Sicherheit. Ich hatte meinen Professor an der Uni, der hat gesagt, die besten Freunde, die er im Leben hat, der war schon 90, sind die, die er nur alle 15 Jahre sieht. Könnte auch sein, dass da was dran ist, mhm. wer weiß. Also ich habe einen total schönen Freundeskreis noch in der Freiburger Ecke mit Leuten, die ich noch aus der Schule kenne und so. Das ist noch äh, richtig gut. Und ich hoffe auch, dass das uns erhalten bleibt. Gleichzeitig habe ich ganz viele Leute über die Musik eben kennengelernt. Auch da sind Freundschaften entstanden, die lange bleiben werden hoffentlich. Und bei anderen Leuten sagt man dann,
0: okay, da haben wir einfach verschiedene Wege vor uns. <lacht> Es gibt ja auch sicher Begegnungen, die für den Moment gut passieren. Es muss ja dann ja, nicht genau. immer gleich Best Buddy sein. Genau, und man ändert sich und die anderen
1: mhm. ändern sich. Und das ist auch der Lauf der Dinge. Diese Entwicklung, glaube ich, verstehe ich heute besser als Anfang 20. Da
0: konnte ich das nicht nachvollziehen, dass es die überhaupt gibt. Du hast gerade Achtsamkeit angesprochen. Ist das ein Thema für dich im Leben? Sowohl im privaten als auch im ja, beruflichen, also musikalisch, bühnenmäßig, wenn du unterwegs bist?
1: Ja, ja schon. Also ich versuche zu reflektieren. Ne? Was, was tut mir gut? was sollte ich lieber lassen, ich spiele Auftritte eigentlich nur, wenn ich ein gutes Gefühl habe, da hinzufahren, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine gewisse Bereitschaft, seitens der Veranstalter, da kommen Leute, irgendwie, da, da ist eine Wertschätzung da. Früher habe ich Auftritte gehabt, weiß nicht, in, in Berliner Kneipen, boah, Ne, wo man also, nachher rausgeht und denkt, warum warum denn zur Hölle? Und nicht mal die Gage hat gestimmt. Ne, es Hast gab einfach keine keine Gage, keine Getränke. Direkt neben der Bühne stand der Kicker. Und da wurde gekickert, während ich gespielt habe, über die hi anlage nicht über die PA, oh. sondern über eine verkackte, schlechte, billige midi hi anlage Sprichst du vom Ufer-Café? Nee, da war ich <lacht> tatsächlich noch nie. Nee, nee. Ne, ich weiß gar nicht, ob es das war, so eine ganz kleine Kneipe an der Warschauer Brücke, okay. die es hoffentlich nicht mehr gibt. Das war... Unangenehm, von vorne bis hinten. Ja, es gab keine Getränke, kein, nichts. Und jeder noch so kleine, jede noch so kleine Bar kann dir ein bisschen signalisieren, wir freuen uns, dass du da bist. Schön, dass du ein Konzert spielst. <lacht> ne? Aber das haben, haben Leute selbst ja diese simple Sache haben Leute ja, außer Acht gelassen. Genau, und inzwischen ja. habe ich so ein bisschen genau. einen Riecher dafür entwickelt, was lässt man einfach gleich bleiben.
0: Mhm. Und ähm, was wird toll. Das tut sehr gut. Und spiegelt sich das dann auch letztendlich in deinen Produktionen wieder? Hat sich da was verändert im Hinblick auf Umgang mit Musikern, um, auch auf den, auf, ja, den Umgang in, filigran in der, äh, im Arrangement, wenn du mit Band spielst? Ist es da so, dass du dann sagst, vielleicht pieke ich da was an, was es gar nicht gibt, aber durch diese Art Achtsamkeit, die man dann lebt, auch mit denen gegenüber, dass man sagt, gib ihm mehr Luft, gib demjenigen mehr Luft in der Produktion, in dem auch mhm. schon.
1: Ja, ja, ich kann teilweise viel besser loslassen. Beim ersten Album habe ich noch dem Techniker beim Mischen und, und Mastern ganz viel reingequatscht. Ich <lacht> habe immer noch meine, meine Sachen, die ich natürlich anmerke. Also es gibt immer Korrekturschleifen beim mhm. Mischen, ganz wichtig, weil man ja auch immer verschiedene Vorstellungen vielleicht hat oder und du verschiedene ja Prozesse und nicht allein. Genau, das genau. ist also sowieso gut. Das könnte auch sonst gar nicht funktionieren. Ja. Aber ich bin da souveräner geworden. Ich hab, weiß viel besser, was mir auch wichtig ist, wo ich auch sagen: das wird aber so gemacht. Ja. Zum Beispiel beim zweiten, äh, war das das zweite, ja, Goldzeitraketen, da haben wir uns die Nächte um die Ohren gehauen. Wir hatten halt ein Studio gemietet und wir waren da, ja, da hatten wir auch noch keine Kinder und da war das alles noch egal. Ja, da waren wir einfach von morgens um zehn bis abends um vier und dann am nächsten Tag wieder. Und das kann man auch mal machen, wenn man jung ist. Ja. Aber als wir dann beim dritten Album gesagt haben, wir arbeiten jetzt völlig geregelt, da waren wir in einem anderen Studio, haben immer von wirklich halb neun, glaube ich, morgens bis nachmittags um vier. Und normalerweise würde man sagen, was, du hast doch den ganzen Tag bezahlt guck doch, was du rausholen kannst aus der Zeit, mach so lange mhm. du kannst. Mhm. Aber tatsächlich Work-Life-Balance und jeder, also das ist die gleiche Sache, wie wie kannst du nur fünf Stunden am Tag arbeiten oder so, aber du schaffst tatsächlich in fünf Stunden, wenn du einen Bürojob hast, wahrscheinlich die gleiche Arbeit wie in acht, weil du halt weniger prokrastinierst, weniger Durchhänge hast du, bist fokussiert und danach hast du frei. Ja. Das gilt natürlich jetzt nicht für
0: Schließbandarbeit oder sonst irgendwas. Statt zu sagen, Mietwohnung, ich bleibe einfach zu Hause, um Miete abzuwohnen. Genau so. Ist so. also das 24-7? Genau.
1: Und tatsächlich sind wir super durchgekommen mit der Produktion. Und, und es kamen immer die Jungs, die da noch in den Nachbarstudios gearbeitet haben, irgendwie total zerschossen von der letzten Nacht. Also <lacht> ah, ihr seid schon da. Irgendwie voll cool, so, ne? dass ja. ihr das macht. Ja, ja. Und es hat so gut getan, einfach da drauf zu beharren, wir machen das jetzt so. Und dann haben sie auch alle gefreut, dass du noch am Nachmittag frei hast. Da kommen ja auch gute Sachen raus bei sowas manchmal.
0: Lukas, wir sind soweit ganz gut durchgekommen und sind am Ende unserer kleinen Reise. Mhm. Ist das Ende jetzt nah und hättest du dir unser Ende spektakulärer vorstellen können? Nein, das ist doch so ein super Ende jetzt hier. <lacht> so einen schönen Untergang. Es hätte nicht besser enden können. Genau. Okay, meine Gäste haben... Bei Katerfrühstück immer noch mal das letzte Wort. Hast du noch etwas, was dir gerade unter den Nägeln brennt, was du unseren Hörern Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Zuhören ist besser als anschreien. Das gilt vor allem für Social Media. Empathie ist wichtiger als Recht haben. Und geht mal wieder auf Konzerte, weil die Branche kackt gerade richtig ab. Die Hilfsgelder laufen aus und der Herbst wird fürchterlich, wenn ihr nicht auf Konzerte geht weil du nur noch positiv, weil das jetzt ja negativ kann. Wenn man dann mal hingeht aufs Konzert, ist es halt auch mega geil. Das muss man sich auch vor Augen halten. Also, das ist ja das, das, ist ja das Benefit. Es das ist ja kein Charity-Ding, dass man da hingeht, nur für die Künstler. Immer, immer, wenn man es dann macht, merkt man, boah, fett. Live-Musik ohne Streaming, richtig geil. Yeah, yeah.
0: Das ist eigentlich das Positive an der ganzen Sache. So, ich wollte jetzt nicht mehr so etwas Traurigem enden. Wunderbar, damit hast du das ganz toll äh, positiv. <lacht> nach Hause gebracht, das Baby. Bei mir zu Gast heute, Lukas Meister. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ich freue mich über das tolle, innige, sehr direkte Gespräch für den Tiefgang, den wir uns erlaubt haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Karriere, für deine weitere Schaffensphase viel Glück, viel Spaß und Energie. Ich hoffe, dass dir alles gelingt und in diesem Sinne mach es gut. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren sehr gute Wünsche. Die nehme ich mit. <lacht> Tschüssi. Ciao. tschüss. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Vielen Dank an Lukas. Ich habe aus unserem Gespräch mitgenommen, dass es in der Tat gut tun kann, sich ein schönes Level Entspanntheit zu bewahren, seiner Empathie zu folgen und wie gut es sich anfühlt, achtsam und liebevoll mit sich zu sein und das genauso auch im Außen zu leben. Über Endlichkeit nachzudenken und aus diesen Momenten Tiefe und Liebe fürs Leben zu schöpfen. Schön, dass ihr dabei wart. Falls es euch gefallen hat, abonniert Katerfrühstück teilt es oder lasst es mich auch wissen. Katerfrühstück ist ja eine freie Produktion. Es braucht halt auch viel Zeit vor Nachbereitungen, auch weitere Folgen in diesem Format zu produzieren. Daher wird es Katerfrühstück ab jetzt jeweils einmal im Monat geben. Möchtet ihr für Katerfrühstück spenden, dann könnt ihr das jetzt gern tun. Dazu gibt es in den Shownotes einen Link zu Paypal. In den Shownotes erfahrt ihr auch alles weitere über Lukas Meister. Ihr findet dort Links zu seinen Songs und alles weitere Eben auch dort. Schauen wir, was der Herbst mit uns anstellt. lasst uns einfach rausgehen, in Konzerte gehen, Kultur erleben und die Liebe leben. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine schöne Zeit.